0: 嗨， Hi, 你现在收听的是 The h e a d y Podcast。上集访谈我们聊到了维婷的求职历程，他也分享了一些展会策展的一些建议。这一集我们深入的聊到在展览之后如何协助客户评估展览的效益。另外，在德国职场上，同事之间工作上应该如何合作？主管又是怎么评断考绩的呢？让我们欢迎蔡维婷。也是说，因为隐性东西就是其实就跟我们之前讨论到一样，客户没有看得到，像我们实际卖的产品一样，有一些产品可以拿出来
1: ，嗯，那去检视它
0: 的一些功能的结果怎么样？嗯嗯嗯、你这些效益，你怎么協助他们做个评估、啊
1: ？这个在呃会前就可以规划。那会前我们的跟客户的窗口都是一的是销售或者是呃 marketing， 就只有这两个
0: 嗯
1: 。嗯，为什么？因为这两个是帮。公司做对外沟通的,的管道的部门，那当然也有那种什么 communication， 其实是很相近，嗯、就这顶多就这三种。那他们会比较清楚知道，第一个他们公司的愿景是什么，为什么这间公司要存在；嗯、第二个是他们今年要推的产品的目的是什么，是要冲市占率吗，还是是要冲扩大呃。知识的传播，比如说他可能发呃新发明了一项呃专利，然后做成了某一个服务或是产品，嗯，可能很多人不晓得，他是要推展这个知识吗？嗯，还是要去推展他背后的一些 stakeholder 想要的东西？因为也要看这间公司是不是有股东还是没有股东，嗯、那都会有差别。所以我们在跟对方做接触的时候，嗯、我们的窗口就需要很明确告诉我们他们。今年做这个展会目的是什么？想要达到的有没有目标？嗯、就是要我们会问他，你想要达到什么目标？你是想要得到更多的嗯怎么讲？呃，利、呃，我不知道利的中文叫什么、欸？哎，你去一个展会，你会认识很多人，嗯、那这个人可能会带给你未来跟未来会有生意上的接触跟一些合作，这个就是一个利。嗯这个东西很重要，因为你完全不晓得潜在的客户在哪里，所以你去认识人是很重要的事情。嗯、是你要去得到很有利的呃人，就是名单吗？比如说哦，你可能觉得说这个医生你想要认识他，这个医院你想要认识他，或是这个通路你想要认识他，因为他会帮助你公司去做推广、做营销嗯。嗯，那这些都是你的目标。那我们就会跟对方沟通说好，我们会有一个一个表问他说，那你想要得到什么？目的是什么？你想要投多少钱？那你做展会现在不能只做呃，就是离线展，就是 offline。我们有分 online 跟 offline。offline 就是说我们所谓实体的展会，这是一个 offline。嗯、为什么它叫 offline？、嗯、因为线上在网络上我们是看不到他们，我们不晓得这个展会里面发生了什么事。就是现在行销很需要做平衡的点，嗯、就是我在策划活动同时，我也要 h o s t 到我我的网络，就是我的网站、嗯、我的 social media 这些我全部都要告诉外面的人。我们现在正在搞嘛，如果他们愿意，就是没有任何所谓呃保密的需要的话，因为有些公司做活动它是内部活动，他不想要对,对外发。发任何的通知，嗯，那这是不同的事情。嗯、一般来做展会人都是在某一个层面上要跟一些人做一些互动，所以如果你去做 PR 做得够多，其实也会帮助你之后、呃、认识的人，因为有些人可能会线上就发现啊，你要参加这个展会，因为你会去预告说，嗯、哦，我们接下来两个礼拜展会会在哪个摊位哦，到时候见。這種嗯，所谓的 PR 是
0: 指什么？嗯、是指什么样的人,人员呢？没有 PR， 意思就是说做公关啊。哦
1: 、oh ，公关就是对，你要做很多文章、照片上的宣传， oh、那达到的目的是让你的呃，你的潜在客户、潜在的人，他可以想来跟你联络，然后到时候我们在会展上可以直接做，就是认识，这样是最好的状态。嗯嗯。<對>嗯然后，比如说像如果你你说你公司已经做了一些像 Session 的东西，嗯、如果你们去录制这个 o n 然后之后放到网络上，
0: 嗯、比如
1: 说截取其中某些片段，嗯、这就是很好的 PR， 就是公关的一些材料。线上线下很重要，要互相合作。你要提供线上人员，就是、哦、我们现在都有很多做 social media 的人嘛，或是有时候其实你自己要分着做这样子，嗯、那你就可以把。当时要，比如说事前我们去参加展览前就已经知道要去了，那我们就可以做一些宣传的批 r 跟问，就是、嗯、呃平面上的东西，说哎、欸、我们什么什么公司下礼拜要在雪梨参展咯。」这样子让人家知道说你们公司要去参加这个展的。嗯、然后再来是到当地的时候拍照片，然后访问或是任何形式上的素材，可以同时。发送到你们线上的平台，但这样你就可以 match 你们两端，就是在互相做呃推广。所以线上看到人，嗯、如果他刚好也去了，他就说啊，那我去看一下你们展位。嗯，这
0: 样就,是、就是增加曝光度，<對>各种不同的。对，對嗯、那回到
1: 你们就是，比如回到呃参加展览这件事情上，我们也会帮客户去做评估。比如说你们相关产业每一年一定有很多不同的。相关的呃会议或是展会，哪一个是你们必须去？嗯、哪一个是你们可以选择性的去？哪一个是不需要去的？我们会帮他们做规，嗯嗯就是做 criteria 的筛选。因为有时候一个展会看起来好像很好，可是如果他参加的人素质不高、程度不高，嗯,嗯，不是你觉得可以接触到想要的人在那边的时候，其实浪费时间跟金钱。所以这件事情在。开始任何规划前，我们都要帮客户做
0: ，呃，
1: 算是一种建议这样子，帮他做 consultant 这样子
0: 。了解。那在这么多的工作的经验是蛮深入，嗯、这么多年啊，那你有没有觉得跟国外同事相处，还是工作执行上面配合上面，有没有一些眉眉嘎嘎，可能可以提供给我们做个参考？嗯
1: ，我觉得当然每一个国家的人他的工作文化不一样，虽然说。德国跟法国很近，可这两个国家工作的方式也很不同。嗯、那我可以提供的，比如说跟德国人相处，跟还有跟法国人相处，还有跟英国人相处，因为这是三个我目前最常接触到的群组
0: 。哦、嗯，好，那先
1: 讲先讲德国好了。德国其实相对比较直接，因为就是他们个性嘛
0: 。然后再
1: 来是，他们非常重视，呃，你一定要什么时候之前要。履行你答应会做的事情，所以会告诉你我要这个，我不要这个，然后我什么时候要看到成品，所以他们会直接沟通这些东西。所以其实跟德国人工作程度上是相对比较直接、比较简单，因为他不会啰里吧嗦，嗯、<哼>他不会跟你推延你的那个 deadline 截止日，嗯，然后。这是工作上面，可是如果是要讲工作环境的同事们相处这一块的话，
0: 嗯、我
1: 觉得整体来讲啦，德国人也要看他是哪一个世代的人。如果是稍微，我就五十岁以上世代的人，他们会比较，嗯,嗯，一般来说，我不要讲每一个人，可是一般来说会比较不习惯用新的事物，比如说他们很不习惯去参观一个场地。然后没有任何纸在手上，他需要看到图地图，你知道吗？地图，他需要有一个，就是你去参观，你去参，就是去看一个场地，因为我们常要去看场地，对，他就要拿一个地图 A 3的地图，就是看说、哦、啊，这个会议空间在这，这个这个展览空间在这，他要拿纸在手上，他才会有安全感。哦，那年轻人会干嘛？年轻人会拿个 iPad， 嗯。这就是差异，所以我们在工作上很多摩擦是来自于行为上的差异，所以这个是常发生分歧、意见分歧的时候。那我必须要说，每一间公司文化也不同。那其实我目前感受下来，我是第一间公司，就是让我觉得是阶级制度最严重的公司，然后再来是最被压迫的公司，就是它是非常强势的，不欢迎外国人。强势的规定，你一定要讲德文。嗯、所以如果你德文不够好，嗯
0: 、你讲英文的话，我们就會不想跟你沟通，嗯、非常的不友善。是跟产业别有关系，还是跟年龄层有关系？香我
1: 觉得是跟当时公，就是这个公司文化还有年龄有关，啊、这两个是加在一起。嗯、那我觉得文化是很大的一个差距
0: 。嗯、因为我第
1: 二间公司也是蛮多德国人，可是他们符合这种状况
0: 。嗯，那第
1: 一间公司其实。我有很多不好的，就是跟主管有很多不好的那种经验，都是来自于他觉得哦，你不应该怎么样怎么样怎么样啊，你工作的方式要照我说的方式才是正确。嗯、所以，如果他今天跟你说，哎、欸，那个你今天做 A、B、C 这三项事情
0: ，嗯、然后
1: 你完成的方式不是他要的，他就會觉得你做错了，就<你>结果结果一样啊，对、哦、啊，结果一样啊。但他不在乎啊，他要的是你过程跟他讲的一样，你一定要怎么样怎么样怎么样做，然后这个结果才是他觉得是正确的，因为他会觉得说你的方式可能不够严谨啊，然后他也不相信你的方式，好、哦、意外哦。我
0: 一直觉得外国的一些工作环境就可能就结果论，你做做得好，其实你要用什么方式来做，应该是因为我觉
1: 得是。那间公司的主管们非常的 paranoid， 怎么讲？就是他们非常的执着在我觉得不重要的事情上。然后因为我个性也不是那么的温顺，嗯、因为有些同事可能<笑>可能就好好好，那我就用的方式，就算他觉得要<是>要,要多三个小时，他觉得没有必要，可他就会觉得说，那他服从公司政治文化这样
0: 。了解
1: 。然后我就觉得，我就觉得 b u l 啊，我为什么要做啊？就是、哦、我觉得蛮不顺从，然后他们可能。因为这样，所以很多人很想要，就是特别有一个女的，她就很想要黑我这样子，嗯、然后我就是觉得说、嗯、莫名其妙的事。<笑>我觉得哦，就是
0: 跟公司文化有关系，是不是所有的的状况不
1: 不，不是不是不是子。对，那他们也是目前我接触下来最多年龄层在五十岁以上的公司，所以因为我第二间公司几乎都是四十岁以下，嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后其实就跟我们很接近，所以。我们交流方式啊，行为模式都很近
0: ，可是五十
1: 跟六十真的是一个跟我不同的年龄层
0: 。五十、嗯、跟六十其实跟我们这这边的那个就是上一代的一些工作的方式，就是其实也是跟我们很不一样
1: 。对啊
0: ，对啊。嗯、那
1: 因为我觉得其实欧洲已经非常的没有阶级文化，因为在亚洲比较严重。就是、嗯哦，我是我是你不知道，就是先来你找你三年。对，那。我在公司说话一定比你有分量，<對>那我或者是我年龄年龄比你大一点，你要尊敬我一些，这种东西会出现。对，嗯、可是在，在在还有是特别是阶级，他们就是台湾就是亚洲是很重视你的 title 是什么，对，是什么什么总什么什么经理这样，对对对，所以很多这种是亚洲上面的部分会比较觉得说漫长，就是。沟通上面很漫长，因为你没办法直接告诉很上面的头，你要经过层层的观察这样子。哦
0: 、所以比较其他的<那>比较平面化管理就对了
1: 。对，其他比较平面化，那现在很多新公司都会说我们是平面化管理，意思就是说你可以直接跟 CEO 对话，嗯、然后没有所谓中间管理层。对，嗯嗯。那你
0: 刚刚讲的法国跟英国對對對？嗯对，法国是
1: 我觉得非常政治化的一群，政治化，政治化是，他们非常的 political， 为什么呢？因为法国人非常的不一样，就是他们会对事情很刁钻，他会觉得说这个点很重要，因为法国对很多事情很讲究，
0: 嗯，那
1: 因为他也觉得说我的文化背景历史很久
0: ，嗯，他会觉得说
1: 。政治派系非常的重要，你今天是靠哪一边，非常的决定你的未来的工作的状况
0: 。嗯、然后我们那
1: 个时候第一间公司就是，其实是德国跟法国各占一半，所以一的、嗯、你是跟德国人。哇、哦，那好精彩哦！德国跟
0: 法國很精彩啊，各占一
1: 半。他们他们两个会对骂，哎，就是两个团队就是会对骂，哦、说你这怎样怎样怎样怎样怎样，或者是乱做。嗯或者是你拖拖拉拉，对、嗯、德国人骂法国人，然后法国同事就,就是说，你这东西根本就不正确，你这个东西名字应该要这样写，嗯、因为他们非常重视这种小细节，嗯、对政治政治正确对法国来讲非常重要，他们非常重视这些东西。然后我也是觉得跟他们工作下来蛮痛苦，是因为第一个他们讲话重点抓不到，就是常常兜了一大圈，最后其实很迂回，很。不为迂回是他们没有办法 get 到重点，<笑><笑>不是像亚洲人是很隐晦想要告诉你一件事情，對,对,对，然后暗示你说，嗯、哦，<哇>嗯、这个不要做咯」嗯。嗯、还有呢，法国人是，我跟你说，那天我讲讲讲讲讲，然后后来我听到别人别人怎样怎樣然后、呃、其实啊，这件事情就是跟那个有关，你就想说你到底要讲什么、啊？嗯，然后等到你听到最后讲，听到一个重点了，你就会说，那你刚好一开始直接讲就好了。對他就说没有这个，你一定要了解整个背景，这很重要啊。然后再來是，我们法国人就是要这样子解释事情，因为他们会觉得这所有事情都很重要，要一起讲。然后我就會觉得说、哦，好痛苦，好浪费，很浪费时间。然后再來是，他们非常的，就是、控制，他们就是要 micromanage 很多事
0: 情，嗯哦、比如说，哎<乖>、欸，你刚刚 Excel
1: 表，对，你那 Excel 表填了吗？几点填的？你告诉我，然
0: 后什么什么什么,什麼。你能倒抽一口气，
1: 对，你就想说我在哪里啊？是<笑>然后再最可怕来了，在最可怕的就是他会八卦，法国人八卦的程度就是完全完胜所有人，我觉得啊，就是我觉得说台湾<笑>台湾八卦也没这么成这么夸张程度，因为他们讲非常我觉得是恶毒的八卦。嗯、在台湾的八卦可能只是说啊，我好像看到那个新的同事跟谁谁出去、喔、哦这样子。嗯，可是大家不会真的去真心恶意一定要攻击谁。可是法国人是那种啊，你知道吗？我看他们两个出去，哎、啊，一定有一腿啊然后他才会升，他才会升官升这么快啊什么什么的。嗯、天<哪>这种东西很多，所以你就会觉得说，好可怕哦！就是工工工作还要很注意这种小细节，就很累。因为其实你工作已经很累了，嗯、还要应付这些人。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯<對>那英国？英国是一个很妙的群组，他们是非常的不沾锅，他们就是不想要说我在哪一边，可是什么利益都想要得到。嗯
0: ，哦，我看脱就有这种感觉啊，因为英国人就是这样啊，嗯、英国人就
1: 是这种个性，就是我什么都嗯,嗯很好，对 ，yes awesome， 然后 right， 然后嗯、呃，可是内心在盘算他的计划，你看不出来，比较利益导向，非常利益导向。所以他完全没有什么什么政治道德或是什么什么的，他没有，他就是我今天怎么样对我最好最重要，所以他可能明明跟你说啊没关系，我会找你，最后一秒出卖你，嗯，英国人就是这样子，
0: 英国人会这樣有从一些比较国际上面的新闻也能略知一二，不过你今天形容的比较精细一点点。<笑>因为像我们比较常跟德国的同事接触，有没有一些你觉得一些工作上面的一些软态度上面，可能可以给我一点建议
1: ？你们现在有遇到你觉得啦，你个人感觉有觉得遇到什么比较不好克服的啊？我,我觉得你们的架很多
0: 哎、欸，我真的有时候会一个案件我搓<笑>哦超久，因为他来来回回要确认很精细。嗯，就是他還不在。对他，他必须呃，怎么讲？因为他的就像你刚刚讲，他的做事很严谨，所以他一件事情他要跟我们确认很多次。就比如说我们要送一个、嗯、<哼>呃东西去呃德国实验室做验证，嗯<哼>，那。那德国的实验室，他就会针对就是我们送运送样品有非常多的问题的提问。可是那个像挤压挤压膏一样，他问一个，他不会像台湾其他的一般的有经验说哦，你可能问完这个问题，你还会再再遇到什么问题，他不会他不会一次跟你讲。你我做完这个，然后他就再再回给他，他又再说哦，那你还需要做什么？然后可是因为一来一往，我我需要确认非常多的时间，加上我们有时差。嗯，所以所以就加上又遇到他们很长，好像价很多，所以很长会有这种沟通，就是为了非常精确，然后很冗长的状况的事情发生
1: 。你觉得这是他们流程上影响吗？比如说，因为是实验室只能先检验一件事情，检验完才可以检验下一个，还是说是这个人的问题？
0: 我是觉得他就是我遇到的也不只有一个，就是就是问问题很像挤牙膏。他问完你这个问题，他应该其他的问题应该就是我们可能有经验的就会觉得说，嗯、<哼>哎，这个可能你会连连着会遇到什么问题，你要不要一起确认一下？嗯、<哼>那他们没有，嗯、<哼>就是他你问一个问题，他就跟你回一个问题，然后然后你再问一个问题，他再跟你回一个问题。我觉得可能也是跟你讲的，就是可能。呃，民族性就是一板一眼，会不会比较有相关？他可能认为其他的你都不是问题
1: 。因为我觉得德国的特性就是，你没有问的问题，他会觉得说，那是因为你你你没有问题啊，所以他为什么要去回答？先告诉你一些其实你可能不需要的资讯。嗯、我觉得可能是因为这样，有两就是两件事你可以做，第一个是。你们可以去做一个工作时间外的一个固定交流时间，比如说你可以跟他讲哦，我希望我们呃作业程度上更顺畅，因为我要面对客户，那我需要你的目前呃存在的事怎么讲？事实先点出来，它不是问题，因为时差没有、嗯、不是任何人的错，嗯、它就是存在的，所以、嗯、你要先告诉他。我们工作上的效率跟增加，就是增加效率，就是也可以减少你回邮件的时间。我希望我们可能每两个礼拜，或是你自己去定每个礼拜什么时候你，你我希望你可以简短的告诉我你工作上的流程，所以我可以更完善的了解你需要什么东西，跟我需要资讯的时候，你可以怎么样提供给我更快速。比如说，可不可以做一个 F and Q？ 嗯，那你做一次 F N Q 之后，你任何问题你就回去看就好，你不需要一直问他。
0: 所以这件事情只要做一次
1: ，哦、这是一一个对有时差的团队是很重要的一个文件。
0: 这个概念真的很不错、欸，因为其实我们不是一直很有经验的在跟他做配合。老实说，是这样子，是一个案件的、嗯嗯、一个案件的重启之后，他每个案件就每个案件客户自己的状况。那我就会针对那个状况去跟他做讨论。嗯、那因为可能，嗯，之前每个客户的案件或者是这种执行这案件的经经验不多，所以的确、嗯、<哼>的确我比较不知道所谓的 FNQ 是什么。嗯嗯，蛮、嗯、不错的，蛮不错的。还有什么其他的建议吗？就是比如说
1: ，第变个方法就是，你可以跟他说哦，因为我不了解。你们这边程序怎么样？可是我有时候客户急着要答案，那因为你要跟他解释说亚洲，你是亚洲客户嘛，对不对？嗯嗯、面对亚洲客户 ，right？
0: 我们亚洲客户的
1: 对，我们台湾客户的特性就是他需要答案是快速的。对。那我可是可惜，我们是有时差，所以为了我们整体公司的、嗯、呃共同的利益，我们我希望。我希望就是我们在配合上面可以做一些调整，比如说我可能因为不了解你这边工作状态，所以我问问题的时候，你就回答问题是很正常。可是我希望你也可以帮我多想三步，嗯
0: 、就这样
1: 建议他。嗯。但是你在跟你的团队内部后勤在沟通的时候，你要告诉他你面对的状况是状况是什么，然后你现在的挑战是说我们有时差，没有办法直接沟通，所以。e m a 来往非常的花时间，那有时候如果因为这样子，客户失去了兴趣，其实对我来讲是不好的。嗯
0: ，那
1: 他因为也有放假的问题，因为的确欧洲放假是这样长，嗯、一年法定是二十天，<也 S 2> 可是
0: ，
1: 一般公司 h 会放到二十五到三十天，法
0: 定的啊、哦，等于说法定二十因为我台湾是是多少？十四天吗？还是7天？台湾一新鲜人7天吧，就是你新鲜人到四年之间都是7天，哦、我印象中了。然后四年之后就变成14天，远远、嗯、低于德国跟欧洲的一些放假的。所以我就觉得，哦，你们那的假真的很多哎、欸
1: 。我们假很多啊，然后问题也是因为很多人很多有放假，他们一放就是两个礼拜，
0: 嗯，甚
1: 至放到三四个礼拜都有。
0: 真的放假就是不工作了，我觉得是不
1: 是？因为这是法定规定的。你如果放假，公司写信问你事情，你有权利不回
0: 。
1: 嗯、因为你在放假，真
0: 的、哦，所以为什么放
1: 假前一定要做交接？交接一定要用写的，一定要是文件，不可以用口头，因为这样子，呃、代替了同事才可以明确的知道你到底有没有讲这件事情。因为很多人可以耍赖啊， oh. 就是我有讲，嗯、mm. <笑>，所以我们如果他去交，他就去放假了，你也要很清楚知道谁是他的交接同事，那你也要跟他可以分享一个，我不知道你们有,有公司内有呢一个内部的形式力，就是每个人都看得到。那、哦、你现在有没有会？那我可不可以塞一个一个一个、呃、会议进去在你的形式里？你有没有这种东西吗？没有、欸
0: 、没有所谓的共同形式力，就是有自己。我觉得
1: 你。我觉得你们可以建立的是因为你们有时差跟地域的差距。如果你不晓得你、嗯、你的窗口，其实要去放三个礼拜假，然后你，呃，发现的时候它已经在假期了，你是不是很崩溃？嗯、我觉得这是公司内部流程可以增加的东西啊？它没有非常困难，它就是一个 Outlook、嗯、或者是一个线上的形式里，大家都可以看就而已，就讲而已。那你至少可以准备一下，嗯嗯像因为有时候可能你临时要跟他联络，他不在了，那怎么办？嗯、然后他交接同事一问三不知，嗯、那不是混到了吗
0: ？真的。对啊，所以那个时
1: 候我们就发展一个系统，就是每个人都可以看到你的呃形式力之外，我们还有一个那个是 Office， 还有一个软体的嗯算是套装吧。你上面可以用线上编辑任何文件，比如说 Word 跟 Excel， 可以同时编辑的档案
0: 。
1: 嗯嗯嗯。那这个好处就是说。我如果今天客户这个案子进来有一些问题或需要克服的东西，我们可以分享这个档案，然后这個东西跟 Outlook 都是一起的，因为它们就是 Google 的产品，嗯、就是微软产品。<對>然后你可以，你可以跟他说啊，我希望你可以在几点，呃，你那边时间几个哪个日期几点前把资讯传给我，然后你不需要去发 email 这件事，你只需要看这个档案就好。
0: 它这个答案是云
1: 端上面的，哦、所以每个人都可以编辑。
0: 只要你付，予我知道，我知道，这个等于是、呃、成立一个 project， 就不用再用 email 这么辛苦的、嗯嗯、再来来回回确认这些东西。
1: 对，然后每个人都是直直接、呃、real time 在等在在编辑他的资讯，所以没有什么呃哦我 email 没收到，我没有读 email 这种东西发
0: 生。嗯，很不错的。对啊，因为他
1: 可以说哦。你什么时候记疫苗？哦，那时候我下班了，所以我不看疫苗。他可以这样啊，嗯，对啊。那如果你直接跟他说，哦，请编辑这个东西到你下班前，请给我，就是真就是写完。嗯，对。那你就可以中间就可以直接看，哦，你还有两个小时，他开始了没？还没有，你就可以去去骚扰他。的确，是我们那时候我们那时候的一个模式发展出
0: 来，那真的我们确实去
1: 非常辛苦，
0: 对。那最后一个问题好了，我我我觉得像我、嗯、我是业务，所以我有业绩可以有一个 target， 就是去了解我的工作绩效嗯。嗯，那因为你们这种就是比较像案件性质的，那或者是在跟德国这种就是直接他们是平面化管理的他怎么去衡量你的 performance、啊、
1: 嗯，基本上要看每个公司。那我每次就是加入新公司，我就会先跟。我的直属说啊，我们因为我们试用期是六个月，还蛮久的。那我就是说，你希望六个月、第六个月的时候，你希望看到什么？就是我可以做到什么程度的案件，会、哦、觉得说，嗯，你 pass。因为他们在雇佣你的时候，一定会有一些期望，可是他可能不会直接告诉你，<對>他会用自己去衡量。然后你就是在那边有点在猜测的感觉，所以不如如果是这样，还不如直接问清楚，就是你希望预期看到什么。那我就可以知道说我要达到的目标，嗯嗯、因为像我们并不是业务导向的人，嗯,嗯比较难去衡量，嗯、因为我们就是要做好案子。嗯、那能衡量的东西就是，如果用最短的时间去发挥最大的效益，其实就是最好的一个证明，而不是说、嗯、哦去呃快客户这样，所以会有差别。嗯、那如果你业务性质，你会比较好去做定义，你可以说、嗯、啊，我今年 a c q u i r e 了几个客户跟。我的 performance， 我们的 ROI 是多少多少？嗯
0: ，那网
1: 络上蛮多这种衡量机制可以去，你可以看它是怎么衡量，你可以自己去定。哦，我觉得一到我现在程度是在 4.8 什么什么，因为根据我之前的呃 performance，、嗯、然后去跟老板沟通，问他说这样我不 OK。哦，所以
0: 会打绩效的也是老板，对不对？老板。自己在打。一
1: 般来讲，我觉得任何老板在心里都会打一个绩效，可是，在纸上有没有打绩效，当然是看公司的规划。但是，公司如果没有这个东西，你也可以去创造一个啊。嗯嗯你也可以跟老板建议说：“哦，我觉得为了我们两个更完善的怎么讲，互相了解，让你知道我我的工作状况，跟我可以更好的了解公司。我觉得这个东西可以这样做。那你也可以知道我过去这几个月在干嘛，嗯嗯因为你是远距，对不
0: 对？”对，你
1: 没有进公司
0: ，所以可能我我的状况其实就是只要给业绩就好了
1: 。<笑>对，因、那、为、個、一般如果不是业务性质衡量，很就是变成你花的工作时间跟你达到目的的目标的嗯状况，比如说哦，我这个案子我负责部分完成度是多少？嗯
0: ，是我完
1: 成了百分之九十吗？还是我只完成百分之六十？那那个差距当然就是取决于你案件的状况，比如说哦，我可能需要做 email 管理，比如说呃、哦，我要发多少 email， 那我可能发现中间有一些，嗯、比如说我每天要，我、哦、可能最后一天要发两千份 email， 那最后来的参观的人数是多少多少？嗯、然后我使用多少时间？对，有数字化可以衡量化，嗯、然后不管是不是钱或是怎么样，用时间去衡量是。最有效的，因为台湾比较不重视你花在这个案件上的时间多少，他们只重视说案案子呃的金钱度，就是哦我花多少钱，跟我得到多少的效益，嗯，衡量，他不会去在乎你花多少时间，因为他们就是工时长，嗯，没有把时间规划在案件的成本里面。哦，那如果你提出这个，<對>你提出这个看法。跟观点，你可以帮助公司去做有效管理
0: 。嗯，就是把时间也，可是像你讲一样，台湾的的工时长，就大家好像觉得真的这件事情可以被忽略不计这样。<笑><憐>因为的台湾
1: 工作，我真的没有记得任何一个，我看那个案子的预算啊，嗯
0: ，没有任
1: 何一个项目是关于时间，意思就是说，哦，我们接了这个案子。我预计要花多少小时去完成？完全没有人在做这件事。比如说，这个案子我用了五个人，为什么呢？你要先讲出一个原因，为什么需要用到五个人？这五個人的个别在干嘛？你要你要做一个组织的一个架构的说明，嗯、就是啊，案、哦、件一我们用了五个人，一个人是做案子的管理项目，就是这个人是 project lead
0: 。第二个人在
1: 做什么？嗯、呃，可能是做 online marketing。等等相关，嗯、第三个在做什么？呃，饭店管理等等，所以每个人的职位不可以重叠到、嗯嗯。那跟如果每两个人之间的职位是其实有连接，是不是可以一个人做？嗯,嗯
0: ,嗯然后
1: 使用呃 intern 这样子的方式去申请。
0: 以上就是这一集精彩的内容。我把访谈重点整理一下：第一个，如何协助客户评估展览的效益呢？公司的窗口，例如 marketing， 需要提供展会的目的。你想要知道的是市，市占率还是推广产品的知识呢？还是要在这个展会得到更多的潜在客户的 lead？ 离清目的之后，投入预算的同时，也建议分成线上社群媒体与线下展会。同步进行推广，来增加展会的能见度。第二个，跟外国同事相处之道，在德国同事相处上面比较直接，工作时间的掌控也比较重要，要与不要都能够比较清楚的知道。但是不同时代工作模式、行为差异跟工作文化上面也会有相当的不同，不是所有状况都是一样的哦。法国同事对不同事情都有某种程度的讲究，有时候太注重小细节，比较政治化的坚持，说话上可能比较没有重点，可能是因为他们觉得所有事情都很需要一起讲，工作上面需要特别注重小细节，也是比较八卦的族群。最后，英国的同事比较不沾锅，要评估所有的事况，知道哪边利益就会往哪一边走，其实从托上面就可以得知到略知一二。好像就是哪边利益最大就往哪边靠的样子。第三个，跨时区工作上，如果遇到的国家很多，工作流程上面的对应之道呢，有一些方法可以提高工作效率。例如，工作流程上他需要什么资讯，询问有没有 F N Q。第二个，让国外同事帮你多想三步，让你往后可以先帮忙确认台湾客户的需求，比较及时的回馈。最后一个，与 coworker 同事可以进行共同的编辑形式，例让你不会联络上面措手不及。第四个，公司如何衡量非业务数字的工作績效呢？你可以直接询问主管，他的预期内希望看得到的效益到什么程度？那你也可以制定个人的 ROI 工作績效与老板沟通。最后，你可以用时间衡量工作绩效，时间也是案件的成本，帮助公司做更有效的案件管理。以上就是这一节内容，我自己受益良多。你有没有跟外国同事工作的有趣经验呢？也欢迎分享到我们 FB 的社团，请在 FB 搜寻 The Handy Podcast， 按加入就可以看到音频的文字稿喽。这一集的尾声，你们应该有注意到背景音有个孩子在哭泣。<笑>对啦，那个就是美美，请大家见谅喽。妈妈分身有术，希望能在工作与家庭中的夹缝空档记录一些能够帮自己和朋友，不管是生活上还是工作上的一些资讯。希望你会喜欢喽。那我们下集见，拜拜。